0: 哦，好，那个已经差不多了，那我们就开始今天继续今天的讲座、啊。嗯，上次呢，我们其实已经讲到了亨利八世，啊，他这个嗯有很多个妻子哈哈，第一个妻子呢，凯瑟琳呢，因为是他哥哥以前的妻子啊，用这个办法取消了婚约，啊，生的孩子沦为了私生女玛丽，啊、嗯，玛丽公主成了私生女。嗯，然后呢娶了安妮·柏林，然后呢，安妮·柏林呢又被就是铺天盖地的一大堆的罪名啊，给给砍了脑袋。嗯，那当然他还要结婚啊，因为他还要没有那个他的问题还没有解决，就他缺一个男性继承人。嗯，中间的这个嗯，为了跟安妮柏·伯呃，安妮安妮·柏林结婚呢，这个英国终于有了自己的国教啊、嗯，这个所谓的。英国宗教改革拉开了序幕啊。那么，在这个安妮·柏林被砍首的第二天呢，啊，据说啊，不知道是真的假的，亨利呢就跟一个女人订婚了、啊、跟一个女人订婚了，然后十天以后呢就正式结婚了啊。这个女人是谁呢？叫 Jane Sim， 啊，她呢是一个原来她的侍女啊，实际上是。先当这个凯瑟琳的侍女，后来又当了这个安妮皇后的侍女，啊、呃，这个安妮王后的这个侍女，啊、呃，谁也没有觉得她可能能当英国王后啊，没有想到过，因为她就是一个很普通的女人，嗯、啊，为什么会让这个亨利愿意跟她结婚呢？这里边也有原因啊，原因是因为这个，呃这个其实呢，亨利是跟很多他的这个。是，保持了很那个什么的亲密的关系啊，他情妇很多，嗯、呃，但是呢，因为跟这个安妮·柏林在一起的时候呢，安妮·柏林是个很有主见的女人啊、呃，特别有性格，嗯、呃，因为这个又比较奔放，又比较这个有自己的观点啊、呃，而且很多观点呢是跟巴黎、亨利八世不一样的。以前他觉得那个好的时候，觉得，哎呀，这个安妮真有思想、呃但是不好的时候，觉得这人怎么这么烦烦人呢？跟我的想法都不一样、哦、所以呢，就是当这个安妮·柏林被杀了或者没杀之前啊，就已经开始，他发现这个嗯，詹西莫呢，就是很温顺啊，很柔美啊，很漂亮，但是又不大，就是就是很安静啊，从来也没有什么自己的主见一样的。然后呢，对人都很和善，他觉得这种女人。跟这个安妮反差比较大，所以就跟他关系发生了这种就是比较比较好的关系啊。然后又怀孕了，一怀孕呢，他就想，嗯，不知道是男孩儿女孩反正我现在子嗣太少，就订婚结婚了。但是呢，一直没搞加冕典礼，为什么呢？他就担心是不是一加冕一弄弄清楚了，这减息膜也就跟安妮一样，要是到时候再给我生个生个女儿，或者是流产了。我这又一遍，所以他一直没给他弄加冕典礼啊，所以呢，当时有些人就怀疑，就这个与这真心不，他到底是真的有没有结婚啊？有可能他就是看他有孩子，看他生的是什么，生的对，我再给他加冕啊，不对啊，就再说，因为那个时候的手续呢，不像过去，因为已经是英国就是宗教改革了啊，这个英国国王就是最高的宗教领袖了啊，他想签什么是什么，所以已经不像以前有一个制约。这样呢，就是这个，嗯，这个，嗯、呃，简西莫就就就就等于说是跟那个，嗯、呃，跟跟他结婚了啊，就好了啊。这结果呢，第二年呢，就是在1537年的时候呢，这个简西莫呢，就是生了一个儿子，就是后来的爱德华六世啊，爱德华。但是因为始终没加冕呢，亨利八世也压根没觉得这谁这简西莫是。真的是和他的王后，所以对他的待遇什么的，一一点都没跟上，一点都没跟上。然后也不相信肯定能生儿子，所以就是等着看、啊、所以其实没人照顾这个珍西莫，所以珍西莫他生了儿子之后没多久就产后产褥热啊，因为确实照顾的也不好，也没有太好的消毒，孩子活下来了，这女人死了啊。那段时间呢，他因为觉得这个谁生了一个真的男性继承人。啊、哦，他的继承危机就解除了，所以呢，就被认为是，哎呀，这个这这个这个珍西姆是他唯一的真正的妻子啊，将来要和他合葬啊。那个时候是这样的啊。实际上在这段时间内呢，其实有很多事情啊。就这个珍西姆呢，虽然是特别的温柔温顺啊，就不敢多说话啊，不敢有思想，但是呢，这个珍西姆是一个虔诚的天主教徒啊，天主教徒。然后呢，就说那个你看。嗯，卡斯林呢，其实是你就是二十多年的夫妻，啊、嗯，你应该恢复这个玛丽的继承权。就玛丽公主呢，她不是私生子，你们是好好的在一起二十多年的夫妻，你怎么可能他是当时是他清白不清白？你自己还不知道不知道吗？那这种话呢，亨利也特别的不高兴，他说你现在已经不像原来的简·西姆了，你现在有点像安妮·伯林了啊！你要像那样他的话，他也会被砍头的。所以其实杰西姆就就更不敢说话了。所以实质上，嗯，因为他触怒他之后，所以在他生产的时候，这个亨利八世根本没想着他能生儿子，也没想着把他当做一个真正的妻子这样安慰。那么在这期间呢，他实际上是亨利八世呢通过了第二部的王位继承法啊，他宣布就是新王后的子女啊将是顺位继承人。之前的玛丽和伊丽莎白都是私生女，剥夺他们的所有继承权，而且呢，就是国王啊拥有以遗嘱重新指定继承人的权利啊，就是继承法里面重新规定了，就以前呢，就是这个顺位继承啊，实际上是根据这个就是就是这个嗯、呃，就是以前的萨克利法啊，或者是这个就是在。更早之前的这种继承法来完成的，就是说没有一个真正的法律说你必须按照这样的继承顺序啊。国王没有那么大的权利，他指定谁继承。但是在亨利八世他改改了宗教以后，改成这个英国的国教之后，他就认定自己有这个指定谁继承的权利。那么当时的全全欧洲的情况是怎么样呢？其实我上次说过。在整个欧洲呢，实际上出现了很多很多的派别，比如说马丁路德宗啊，包括这个胡罗林啊，包括很多很多就是新教教教派都出现了，啊、呃，而且在欧洲大陆呢，开始新教跟都跟就跟天主教之间就开始打来打去了，嗯、呃，而这个亨利八世呢，非常担心会造成这个英国国内。啊，这种教义之间的就是争争端，造成了大量的动荡。所以亨利八世的方法就是杀啊！你要是过于就你不听他的这个就英国的圣公教的啊，不不认这个英国君主为这个嗯、呃、最高宗教领袖的，杀啊！但你认这英国最高领袖，可是你特激进，要求把这个天主教仪式全废了的，也杀。啊、所以当时的英国呢，就是。这这个新教旧教的斗争呢，虽然也有，但是被这种高压强制的情况下呢，就没有那么像其他欧洲大陆这样的大规模战争啊、哦，没有啊，所以也是亨利八世在用自己的权威在压着这个这件事儿啊，同时呢，他就是跟这个嗯简西姆结婚的时候呢，还在国会通过了一个威尔士法案啊，把威尔士并入英格兰。并且呢，把英语指定为威尔士的官方语言。这但是威尔士的讲威尔士语啊，当时也有点乱啊，有点乱。在这个1三呃一五三七年的时候啊，亨利就命令坎特伯雷大主教把这个就是最大的一个天主教的这个宫殿啊交出来啊，然后呢把这些天主教的圣徒的圣地都给拆了。啊，把这个天修道院全数解散啊，所有的这个财产全部收归皇室啊，一些木材啊，就是来就是拍卖啊，建了各种各样的地方啊，当时大家就拼命的去买这个这个各种各样的这个这个天主教的这些呃木材啊，觉得有有好处哈哈，确实质量也不错，啊、当时很多很多的嗯、呃、人出现了这样的情况，嗯，修道院呢和修隐修院啊，在这个。英国上议上议院里的席位给取消了啊，只有教会的大主教和主教能保留席位啊，而大主教和主教呢，都是规定是由这个英国国王任命啊，这样呢，就是神职人员在这个在上议院的议席就变得越来越少啊，然后呢，为了这个改革措施呢，就克伦威尔呢，就是把那个谁安妮伯林送到断头台的克伦威尔呢，这个新教的一个领袖。啊，就被受封为这个伯爵啊，受封为伯爵，而且还专门给了他一个嗯特别重要的职位，一会我们会说。那么实质上，在当时呢，这个呃欧洲呢，实际上出现了一支叫加尔文主义的，就是加尔文派啊，就是新教的一支啊，叫加尔文派啊。加尔文派里边呢，有一支啊，他呢就是信奉这个应该参政啊，就是之前有的老师讲过，就是这个。嗯，基督教有一个规定，就是说所谓的凯撒归凯撒啊，上帝归上帝啊，这个就就,就尽量不干政啊。虽然也是他的伯乐大主教做了很多事情，但是尽量不能直接干政。但是呢，就加尔文主义有一支是要求干政的啊，就是要增要在这个这政治生活中要加入进去啊。回头我们还会提到这个事情，我现在先先暂时说一下，因为后来在玛丽一世的时候，这就是一个大事了。那么，就是珍西莫呢，其实是个非常善良的女人啊。虽然她的跟这个，嗯、呃，跟亨利八世的关系就是跟短暂啊，做英国就是跟跟这个亨利八世结婚的时间不长，然后呢，也也就只生了一个孩子就死了。但是这个人非常的好，非常善良，嗯、呃，她对这个玛丽和伊丽莎白呢都非常的好，嗯、呃，虽然她这个亨利八世在这个。第二部继承法里面剥夺了这个玛丽和伊丽莎白的，就是这个继承权啊，认为他们是私生女，然、啊、后并且呢就指定他的儿子，就就他的孩子最后生了个儿子，杰西莫的孩子作为这个王位继承人，啊，但是呢其实也有一个，就是就国王还可以重新遗嘱啊，重新重新那个确定，但是杰西莫是个非常善良的人啊，他对这个玛丽和伊丽莎白都有很好的影响。嗯，在这段时间内，实际上这个玛丽呢，确定就是坚持确定了这个，嗯，所谓天主教思想。虽然他父亲完全是新教，但是他母亲因为一直是天主教，同时呢，他觉得这个这个简西摩是他在从少年到从从生下来到后来就是母亲死了之后，唯一一个能给他精神安慰的人是一个天主教徒，所以玛丽的天主教倾向就越来越越来越重。嗯、啊，简·西摩生了这儿子之后，生下爱德华之后，马上没一星期就死了。在死之前呢，他拖着这个病体，就生了孩子这很痛苦的样子的时候，就给孩子签了所有所有文件啊。所以这个爱德华六世啊，从生下来就被指定为继承人，继承人所有该签的文件全签的好好的。所以爱德华是所谓含着金勺出生了。呵呵一生下来，其实就已经确定他一定是将来的这个英国国王，但是呢，这个孩子呢，就是一个是在怀孕期间照顾的也不太好，另外一个妈妈就是生下来就死了，所以这爱德华呢一直身体就不太好，这样呢，亨利八世就很担心，担心他的儿子呢在死了，因为他哥哥就是他十几岁的时候就十五岁的时候就死了，所以他才有了继承权。就觉得怎么也得有再保险一下，怎么也再得有一个儿子，所以呢，他就想着赶紧再结婚啊，就是想着赶紧再结婚再生孩子吧啊。但是呢，很遗憾，这时候呢，就是就是嗯、呃，周围的这些侍女呢，他有点看不上了，就像简·西摩这样的，嗯、呃，就侍女，他有点看不上。他想就是联络外面，为什么要联络外面呢？这里面很重要的一个原因就是英国变成了这个圣公教国家，就是以新教为主的这个国家呢。等于跟教廷就是跟这个教宗是决裂了啊、嗯，教宗是决裂了，所以教皇呢就开除了亨利八世的教籍。那么天主教国家呢都开始与英国为敌啊，比如像西班牙呀，比如说像这个法国啊，当时法国还还没有，当时法国虽然乱吧，但是它还是天主教国家，嗯、然后呢像威尔士啊或者是爱尔兰啊这些本来就是。天主教势力比较强大的地方呢，就开始想着这个我要护教啊，我要护教。所以呢，英国这边呢就有一种很危急的关系。那么所有的这些天主教国家的等于欧洲国家都成了他的敌人，本来关系很好的可能也要成为敌人了。所以呢，他需要有一个就是力量，在欧洲大陆的力量能帮他把这个就是跟他有有一个结盟关系啊，省得所有人全部枪头一起来对准英国。那么这时候他就想找一个，就是用联姻的方式啊来那个来获得盟友啊。可是呢，因为前面这三位呢，就是一个是被离婚二十四年的这个妻子被离婚搞得就很丢人，然后第二个妻子呢被砍头，第三个妻子呢这个不闻不问的产后热就死了。所以欧洲的所有公主都很害怕啊，觉得这玩意儿。这这亨利八世对老婆也太差了啊！那么当时他特别信任的新教的一个这个这个嗯、呃、官员啊，就是克伦威尔啊，被他封为伯爵，给他好多官的这个人，那他呢就觉得，哎，这事儿吧，一定得想办法给这个亨利八世安排一个新教的王后啊，如果是再信天主教的话，这个、国家。这这这新教的色彩保不住啊，所以克伦威尔就开始到处找，这样呢，他就找到了一个人，就是神圣罗马帝国，嗯，克里维斯公爵的姐姐啊，叫也叫安妮啊，因为这个公爵呢，克里维斯公爵呢，他信奉新教啊，所以呢，汤利就说，哎，这样的话也挺好的，再加上克伦威尔本人呢，特别信新教啊，他觉得这是一个最好的拉拢手段。啊，把这个公爵拉拢过来，然后呢，跟这个就是这样跟这个罗马罗马教廷，就是教教皇去对抗了，就有了一个盟友。所以呢，克伦威尔呢就专门找了一个画家，哎，说你去给那安妮公主画像，你一定把她画的漂亮点啊。那个谁，那个亨利喜欢什么样的人，就得画成什么样的人。结果呢，这个这个画像就到了英国宫廷啊，英国这个英国亨利一看，哟，很漂亮啊。所有的朝臣，咦，不错，很漂亮哦、啊。那这样呢，大家都觉得哇塞，这么好看啊！行行行，太好了。然后这个从这个、从这个新教的角度也很好啊，所以亨利就说结婚结婚。结果安妮到了英国以后呢，他一看，天哪，这脸上疤疤痕痕的，当年出水痘的全是疤痕，怎么什么都没画呀？整个这衣服，整个这个就是整个人的这个气质、身材，完全跟那个。图不一样啊，这不是这不是骗我吗？但是你你这时候已经定了合约，这支盟约已经定了，你怎么办呢？这这这整个一个就是等于把一个丑女塞过来了，但没办法啊，只好就办了这个结婚典礼。这样，一五四零年一月六号，他们就正式结婚了啊。这协议协就协议结离婚嘛，协议结婚嘛，因为他要跟他定盟约嘛。盟约定了，人家陪嫁也来了，你不能那、这个就不能反反悔了，所以他特别失望，亨利八世特别失望啊，也也不跟他就是同房，也不跟他同房。这时候呢，这个克里维斯公爵呢，开始就对这个就是教宗开始发起挑战啊，开始打起来了啊、呃。原来是保持的一个比较合适的这种关系，就是我们虽然也不打，但是呢，我还是。信新教啊，但不打。但是没想到这时候呢，这个公爵跟神圣罗马帝国的皇帝开始打起来了。亨利突然发现这个婚结的不好，这个盟约不好，因为本来是想拉拢神圣罗马帝国的，结果现在等于说是反而跟神圣罗马帝国更糟了，不行。于是呢，他就说：“我得离婚啊，我得离婚。”那离婚得有理由啊，离婚有得要有理由啊。那么亨利八世呢，就想出了两个理由。第一呢，是因为他长得太丑了，他压根也不也不想跟他同房，所以他每天晚上呢，就是亲他一下额头，当然就走开了。然后呢，另一个呢，是他这个他说这跟没跟他这个安迪王后圆房。另外一个呢，他说你安迪王后呢之前有订过婚啊，其实这个订婚已经取消了，但是那个订婚原来的文本呢还在，取消这个文本呢不知道在哪儿，反正这个。这个亨利八世呢，就想出了一个办法，把这个当时连订和订婚的这个文本拿到了，然后就是要求离婚啊，要求离婚。当时的安妮王后呢，一想凯瑟琳当年的事啊，就就非常明白这事如果不答应的话，自己要早晚要倒霉，所以他就很很努力的说配合，他说确实是啊，他说那个亨利八世每天呢就亲他额头一下。啊、哦，他们俩从来没有圆过房啊，但是呢，他说就是安妮说，她深深的爱着这个亨利八世啊，他认为不圆房也没关系，但是他愿意离婚呢，他愿意配合啊，这样子。那亨利八世一看，哟，这个这个这个安妮小安妮皇后挺好的啊，小安妮皇后这个挺识时,时务啊，行，他就给了她一个称号，就是国王的姐妹啊 s i r 就是 sister。这个就是就给他说说你不当我这个老婆，你当我的姐妹吧，啊，这个当我的这个妹妹吧。于是呢，还给他他一些，就是就是古堡啊，你可以住那儿去，啊，还给他生活费啊。他开始就就，但是呢，这个这个安妮安妮，这个这个安妮呢，他就德国的这个安妮呢，他其实是真的是一个就是。就是很传统的女孩子啊，她根本就不想再结婚，她也不想再跟任何人接触，她就基本上是一个人在那古堡里过了一辈子，甚至没钱啊，甚至没钱，就是请求自己哥哥给点钱这种事儿她都干过。到了晚年的时候啊，实际上这个这个这个安妮是很惨的一一辈子啊，但是，呃，总归总归是很好很顺畅的离了婚。那。这个时候，亨利八世就想起这事儿，谁给我弄出来这么一大一幺蛾子呀？啊，本来我就是想干的事是联姻，是想把这个这个英和这个欧洲大陆的这个关系搞好，以便这个教宗不跟我为难。怎么现在反而给我添事了？而且中间肯定是画像的事骗我，这事儿谁干的？结果一调查啊，克伦威尔干的，因为克伦威尔太想让这个国家。心教保持一个更高的水平，亨利就气坏了，说我这为这事儿花了多少心思啊！好不容易跟我跟结婚了，然后又没办法，等于卖了身还没办法那个，还没办法得到利益，然后还给我惹了一大堆麻烦，然后还给我找了一丑女，我还不得不捏着鼻子跟她离婚，然后再跟她离再跟她结婚，然后再跟她离婚，还得赐她东西，这简直太可恨了。于是就把这个克伦威尔的所有的钱全没收啊，所有财产没收，并且过了一段时间又给他判处死刑啊，把他的脑袋给砍了啊。这样呢，就是宗教特使的这个职位呢就没有恢复啊。从此之后，这个就是克伦威尔的这个所有的以前的特权就全部没有了。他还得找这个，他得还得找老婆呀。其实他这时候呢一直在想念这个安妮·柏林。就是当年被他处死的这个女人，啊，他想起他的那些美好的地方吧，让他回到了自己当年热恋的那个状态。所以他，他但当时的这个亨利巴士呢，已经开始发福啊，特别胖，胖到什么程度呢？史学家认为他肯定是已经患了糖尿病啊。所以呢，就是就是糖尿病有一个症状，就是他如果是。有伤的话，就一直没有痊愈，就很难痊愈，很容易感染。那么他在这个就开始四处的寻找自己的心上人啊，他也开始就是对这个安妮·柏林家呢，就这些就他的亲人呢，开始就是各种的，就是宠爱啊，各种各样的去去寻觅，跟他人家，呃，就是找人家家去玩。那么在这个时候呢，就发现啊。安妮·柏林有个表妹，也叫凯瑟琳啊，凯瑟琳·霍华德。凯瑟琳·霍华德呢，她第一眼看上去就特别喜欢。为什么特别喜欢呢？第一呢，年轻十几岁，就像她当年遇到这个安妮·柏林一样，就是显得又美丽又娇俏，又懂礼仪又有文化啊！就就她当年她年轻的时候看到那个就是。活力十足的那种小女孩的那种状态一样，同时呢，这个凯瑟琳霍华德呢，就是那个那种那种就是很跳跃的那种感觉啊，就是让她回到了年轻的那种状态下，所以她基本上就一见钟情，啊，马上就就是给她大量的珠宝啊首饰，然后册册封她土地啊，给她所有的家人封爵啊，就是各种各样的好处都给上去了。啊，然后呢，就说你你你那个什么，那个我我我喜欢你，我喜欢你，我娶你当王后啊。所以实质上，机会基本上见到这个美丽的凯瑟琳·霍华德呢，他就不管一切啊，不顾一切的跟他好了。而这个霍华德呢，虽然是安妮·伯林是个很纯的新教徒，可是这个凯瑟琳·霍华德呢，其实呢，他没什么信仰，但是霍华德家族呢，却是比较倾向于。天主教，哦，但但是在当时，亨利八世不管这一套了啊！就你觉得这个，因为这时候的亨利已经又胖又老的一个中年男人啊，他看到这种年轻漂亮可爱的，又是他当年喜欢的类型的，就在他年轻的时候喜欢的那个类型，然后又是那么可爱的那个女孩子，他就真的心动了啊！真的就是心动了，嗯。好事呢，是把这个凯瑟琳娶了之后，凯瑟琳霍华德娶了之后呢，这个凯瑟琳呢是一个就是很善良的女孩子，但是她比较轻浮啊，比较就是热情啊，奔放啊。她看的那个就是她的这个这个伊丽莎白呢，就是又特别善良，又讨好这个继母啊，特别特别善良，特别擅长讨好继母。伊丽莎白从生下来，母亲两岁半的时候就她就就被杀了以后，特别擅长讨好。比他年长的女人啊，特别擅长讨好这个比他年长的女人，特别擅长讨好这个继母，特别擅长讨好父亲啊，所以在这种这情况下呢，凯瑟琳呢对这个伊丽莎白特别的关照啊，所有上学啊，就是让他跟那个霍华德一起去上学啊，所有的教育啊，让他接受跟那个爱爱德华一样的教育，甚至于什么呢？甚至于就是请求亨利八世。恢复伊丽莎白的继承权啊，表面上就是我表姐的孩子啊，人又那么好，你,你对爸爸又那么那么那么恭敬，你干嘛不恢复他的继承权呢？反正现在就一个，你将来给他取消了也行，你或者排把,把其他人排到前面不就行了吗？亨利八世想也对，所以伊丽莎白的继承权就悄,悄悄悄悄的恢复了。所以亨利八世在这个时候对这个凯瑟琳呢，基本上是。你要要什么给什么这种状态啊，但是他自己因为过度肥胖，因为这个很可能有这个糖尿病啊，又很可能有这各种各样的感染啊，所以很多时候呢是没有办法，就是跟这个凯瑟琳有这种夫妻的关系啊，这种夫妻关系就不是那么亲密。而凯瑟琳呢，年龄渐长啊，就从十几岁开始长起来。这,这个这个这方面的要求越来越多，那么这时候呢，他实际上就开始跟各种各样的人有了婚外情。当时因为霍华德家族呢，被这个霍华，当时霍华德,德家族知道自己的王后，就自己的这个家里边的这个凯瑟琳·霍华德呢，作为英国王后，就基本上对这个亨利八世有这种想要什么就能得到什么这种状态呢，所以他就。有点过啊，就是这个霍华德家族，他本来是信奉天主教的啊，然后呢就开始膨胀起来了，因为这官职一大堆，呃，爵位也有一大堆，这个这在这个受宠程度上呢也很厉害。他这种这个天主教的教徒本来是不允许担任官职的，那么霍华德家族却开始担任了各种各样的官职，而且在有意无意的打压新教。这样造成了新教改革者对这件事的极大不满啊，就开始拼命的找凯瑟琳和霍华德的问题。这样呢，通过严刑拷打，通过各种各样的事情，开始证明凯瑟琳偷情啊，凯瑟琳偷情啊，确实，他也真的偷情啊，他真的偷情、啊、至少有几个人偷情是肯定成成立的。啊，这种严刑拷打的情况下，也都承认了啊。然后呢，在这种情况下，这个这凯瑟琳被迫发现自己也要面临这种情况的时候，只能说，说他跟其中一个人啊有婚约啊，所以说，所以呢就被人强迫，所以同奸了，不是诚心同奸的。那么这个婚姻就被宣布无效了，宣布宣布无效了。那么这时候呢，就由于他是被强迫的嘛，那通奸罪就不应该成立，因为通奸罪在英国也是可以判死刑的，啊，通奸罪就不成立啊，不成立。这样呢，就是到了1541年的时候呢，凯瑟琳霍华德呢就被剥夺了王后头衔，就关起来了啊，关起来了。然后呢，那两个这个被认定他的情人的人呢，被斩首和车裂处死啊，处死。但是呢，这个时候就是这个。亨利还是太生气了。亨利八世心想：我这一辈子啊，都是别人追求我，我真正追求的人怎么老对我这样啊？啊，敢背叛我！所以亨利呢，专门弄了一部法律啊，为了处死这个凯瑟琳·霍华德，他专门弄了一个法律啊。这个法律叫做《剥夺公民权法》啊，《剥剥夺公民权法》就是。某些时候被认定叛国罪啊，只要被认定叛国罪，就可以被处于死刑啊。而叛国罪怎么说说叛国罪呢？啊，对国王不忠啊，对国王在什么期间内不忠，本身就叫叛国罪。于是呢，凯瑟琳呢就因为叛国罪啊，不是因为通奸，因为他通奸罪名不成立，你婚姻无效了吗？啊，这个因为之前他那个已经有有订婚约了，那他就就是这个。这个婚姻是无效的，那不应该叫通奸罪，但是啊，你你在这个期间啊叛国啊，你跟别人好就是叛国，因此，在这个1542年的2月13号，凯瑟琳就被作为叛国罪的问题给处死了，啊，仅仅22岁的凯瑟琳·霍华德就这样完蛋了。到第二年的时候，亨利八世终于发现。自己是真的老了啊，已经五十多岁了，已经五十二岁了。作为中年人，他已经开始发现，不能够再去想，嗯、啊，一定能找到一个就是能让自己的再生个儿子这种可能性。但是他需要一个坚强有力的后盾，他需要一个善解人意的女人啊，他需要一个就是像这个安妮·柏林那样聪明的，能给他建议。但又不太有棱角的、有性格的女人啊，所以她当时很纠结。那么、个、也是天赐良机啊，她遇到了一个很有学问的女人。嗯、呃，有一次呢，亨利呢去他的女儿，就玛丽公主家啊，玛丽公主家啊，他就遇到了一个女人。这个女人呢特别的博学，而且特别的，就是聪明，特别聪明。就是干什么事都很有章法，而且当时呢，就是明显的他比所有的女人的受教育程度都强啊，而且就特别理智啊。这个女人长得又挺漂亮的啊，她就要求就是想跟他结婚。这个女人是谁呢？这个女人实际上是个寡妇啊，是个寡妇。嗯、呃，她叫凯瑟琳·帕尔啊。这个人呢，她有有过两任丈夫。十七岁的时候。就嫁了人，嫁给一个男爵，结果没几年呢就死了。然后呢，他又嫁了一个男爵，结果过了几年又死了啊，是这么一个两度的寡妇。那个时候呢，他实质上已经有了心上人了啊，他就跟那个就以前的皇后珍西姆就生了那爱德华六世的这个那个那个那表哥啊，是表哥还是兄弟，反正就是他们家一亲戚啊，已经就就相爱，已经准备结婚了。结果呢？这个时候，亨利八世一追他，想让他当皇后。这个凯瑟琳非常害怕，因为什么呢？他知道这国王啊杀了那么多老婆了，而且动不动就杀人，杀了几好几万人了。那时候，他知道他自己只要稍微不小心就要出事儿啊。那么怎么办呢？拒绝是不可能拒绝的啊，他一定得同意，而且他要表达的。非常委婉，非常善良，非常不不好意思的同意，于是他就这样同意了。那么，在1543年7月的时候啊，他就和亨利正式结婚，成了这个亨利八世的第六位王后。这个凯瑟琳，这位凯瑟琳帕尔，我们一定要记得，英国后来伊丽莎白女王的睿智啊，和这位凯瑟琳有密切的关系。啊、这位凯瑟琳帕尔是一个非常非常好的女人啊，非常非常聪明又非常非常棒的女人。她兼有这个善良、博学、智慧啊等各种各样的方式。她非常努力地调和着这些孩子们的关系、啊、所有的孩子，包括玛丽、啊、一个脾气很执拗的孩女孩子，和这个伊丽莎白以及爱德华，其中最重要的是。最信任她也最喜欢她的就是这个伊丽莎白啊，伊丽莎白处处的模仿和学习她。伊丽莎白几乎是第一个密友，也是第一个就是被她年长女人认认真真的去带她的这个人就是凯瑟琳啊。凯瑟琳的很多思想，她写的很多书都认认真真的影响了伊丽莎白。后面我们会讲伊丽莎白一世。哦，凯瑟琳呢？又是一个非常善于处理这个国际关系的这个人啊，他深谙就是他对于这个礼仪和对于这个宗教事务，包括对于很多的国事处理都非常的优秀啊。当这个亨利八世攻打法国的时候呢，他作为摄政王后啊，处理所有的战时的供给啊、财政啊，以及所有的召集会议啊，他基本上都完美的完成了义务。所以实质上。苏兰的那些特别复杂的关系，他一下子就给处理的特别清楚。年幼的伊丽莎白就终于发现，女人也是可以做好这些皇家事务的啊！所以伊丽莎白一世从根上觉得女人可以像男人一样处理皇家事务，也是这个凯瑟琳帕尔给他的影响。同时呢，凯瑟琳她是一个新教倾向的人啊，她是个新教倾向的人。他非常擅长，就是，嗯，就是学习啊，非常擅长学习。他觉得女人也应该学更多的知识啊，他甚至可以赞助这个剑桥大学的，呃，就是工作啊，一些翻译工作啊什么的。他甚至自己出书啊，自己出书啊，所以他周围的这些侍女们呢，也就开始像这种比较先进的。新教的理念啊，就是大家一起去学习啊，就是考虑到就是多给人民权利啊这种的想法上去努力啊，这个是个非常不容易的事情，嗯、啊，但是呢这个问题就比较严重了。我前面说过了，亨利八世是一个很神奇的人啊，他从小学的就是天主教的那些，他作为教师被培养的，那么之后为了跟安妮博伦结婚，他改成新教，所以英国圣公教主要的区别就是。其实所有的其他内容全没变，只不过是信奉的这个这个最高宗教领袖变成了他，而不是教皇。除此之外，他并不想改变这个天主教的那些仪式啊，天主教的那些思想固有的思想。所以他当时就经常跟这谁，跟这个亨利八世，就跟就就是凯斯琳帕尔，就在宗教上开始出现了一些矛盾。现在你能看出来，这个凯瑟琳明显的带有一点点加尔文派的这个特征啊，加尔文派的这个特征啊，明显的带了一点，就是这个这个马丁路德的思想啊，因为他这是凯瑟琳是一个凯瑟琳帕尔是一个很博学多才的女人，她学了很多东西，所以呢，他跟这个亨利八世就谈起宗教问题呢，说的头头是道。那么亨利八世当时就很生气，觉得这个凯瑟琳是不是想彻底把这个。圣公教的内容给改了，那么当时的这个天主教的教徒啊，就开始发现这凯瑟琳呢走的太远了，他这典型的这个新教激进主义啊，所以就开始拼命的造这个凯瑟琳的谣，甚至呢就是把他的侍女抓起来严刑拷打啊，那么认定这个。凯瑟琳帕尔是有罪的，甚至亨利八世签署了一个对王后的逮捕令，也最后一个王后，这第五、大第,第六个王后差险些又要被抓起来了。但是这个凯瑟琳因为人际关系太好啊，人际关系太好，所有的人这宫里边的人除了亨利八世以外，基本上都是向着他，所以凯瑟琳自己就发现自己丈夫写了一个要对自己逮捕的逮捕令，她立刻发现完了，自己错了。他赶紧找到亨利啊，谦卑地向他承认错误。他说：“我不是在跟你吵架啊，是因为我发现你疼，你不现在身体不舒服吗？我这么一跟你吵，你就转移注意力了，这样你身体就好了。甚至呢，就是把他的侍女抓起来严刑拷打啊，那么认定这个凯瑟琳帕尔是有罪的，甚至亨利。”他是签署了一个对王后的逮捕令，也最后一个王后，这第五、第第六个王后差险些又要被抓起来了。但是这个凯瑟琳因为人际关系太好啊，人际关系太好，所有的人这宫里边的人除了亨利八世以外，基本上都是向着他。所以凯瑟琳自己就发现自己丈夫写了一个要对自己逮捕的逮捕令，她立刻发现完了，自己错了。他赶紧找到亨利啊，谦卑的向他承认错误。他说：“我不是在跟你吵架啊，是因为我发现你疼，你不现在身体不舒服吗？我这么一跟你吵，你就转移注意力了，这样你身体就好了，你的身体就不疼了，不难受了啊。我们怎么可能？”忤逆你呢？他就很明确的说，女人嘛，从创世纪就从属于男人。哦，这、那个按照这个教教义的规定，啊、哦，女人必须得服从男人。我怎么能不服从你呢？我当然服从你了。我就是怕你那个难受，我才故意跟你吵架，让你转移转注意力。安妮·柏林就差这手，安妮·柏林就差这手。如果安妮·柏林当时也是这手的话，亨利八是不可能把他弄死啊。这这么一来，哎，凯瑟琳就保住了啊，保住皇皇位了，也不逮捕了。但是凯瑟琳知道啊，不能走得太远，所以他的书他都不敢在，这个谁，这个、亨利八世在世的时候写完啊，基本上他也不敢写了，啊，就就是听你的，你说怎么着就怎么着啊。但是确实是把整个宫，整个英格兰的王宫治理的水桶一样，非常的棒、啊、这样一直熬到了1547年1月。亨利八世死了，凯瑟琳才高高兴兴的，哇塞，终于死了，该出书出书啊，该结婚结婚，啊，跟自己的老情人结婚。那么，亨利八世实质上虽然他这个娶老婆这事儿让大家都知道，哈、哦，又娶一个又娶一个，但是亨利八世能给英国带来最大的一件事儿就是英国人的宗教改革啊。他从1533年脱离这个罗马教廷啊，整个的这个内容是非常非常重要的。虽然他最初就是为了解决自己的问题啊，自己继承权的问题，他也没有放弃这个天主教信仰的本质特征啊。但是他的这种改革在英国君主中实在是一个非常激进、非常有决定性的事情啊，因为在他统治的这些时间里边。这些改变都是非常重要的。那么，宗教改革让英国摆脱了这个天主教对王权的制约。那么，教会的财产、土地很多转移了，给了这个新兴的这个商人资产阶级啊，所谓的资产阶级呵呵，就这些，呃，伦敦的商人啊，还有当时英国各种各样的商人阶层啊，他们捍卫。新教啊，他们成为就政治力量中的很重要的部分，把旧贵族的这种力量给压倒了，压倒了。而且由于克伦威尔的提出的一些措施，这个英国很多的政治改革已经开始了，就政府部门的这种分工清晰明确啊，行政管理顺畅了很多啊。在亨利八世期间，政治权力和宗教权力合一。那么基本上是一个集权的时候啊，集权的时候，那么很多旧贵族的那些事情，由于玫瑰战争时，旧贵族就被打了很惨，后来呢又一就是不停的这个天主教新教一折腾，旧贵族又一次的被低落啊。那么这个时候，只要这个国王权力比较倾向于呃好一点的东西，那么这个时候英国就会变得比较不一样。他跟其他的欧洲大陆国家就开始变得越来越独特，越来越独特。那么，英国的政治政政治经济中心啊权重啊，从教会转移到了中产阶级和资产层啊，这个社会效应非常的深远。同时呢，亨利给他儿子找的所有的人啊，都是新教人士啊，这样保证了。这国教就是这个英国的国教改革的这种延续性而在其他的国家呢，其他的欧洲大陆国家呢，由于新教跟天主教之间的冲突，就开始不停的打仗了，而英国却实现了国内的和平。由于大量的教会财产属于了这个英国王室，而这些英国王室英国王室呢，又不可能把他们变成一个就是全都归自己的东西，他很多都拍卖了。啊，就为了增加钱啊，拍卖了，解散，拍卖了。那么这些土地、这些财产、这些一切的东西，在新的这个就新的中产阶级和资产层的运作下，变成了一个可以滚动的财富。所以整个英国的财富一下子增加了好多啊，因为当时在在他作为这个教会财产的时候，它基本上是一个很小很小的。独自的圈子啊，自己运营，自己干自己的，他不会增加，就就在这个这个国家的这个层面上运转起来。他非常鼓励这个亨利八世呢，非常鼓励人文研究啊，他这是个特别矛盾的人，他特别鼓励人文研究，但是呢，如果要是这个人文研究触动了君主利益，他就要杀人啊，他要杀人。所以实质上这个。这个整个这次矛的的政策呢，是非常的矛盾，但是在这个矛盾过程中呢，他自己实现了一个奇妙的统一。比如说，他的老婆有的信天主教，有的信新教；他的女儿有的信新教，有的信天主教。比如玛丽信天主教，伊丽莎白信信信天信那个信新教啊，儿子信新教，他只管儿子必须信新教，其他的无所谓。在休谟的英国史里面就说啊，他说亨利八世，是最血腥的，都铎王朝的统治者啊，他居然执行了七万两千次死刑啊，死之前他自己因为生病了，杀了几百个御医啊，所以他休谟的英国史里面就写，他说在某种程度上，他堪称伟大的君主。但他的暴政和野蛮使他没有资格称为一个善良的君主。他在一切争执中从不屈服，从不宽恕，不是你死就是我亡。呃、亨利八世呢，实际上他，对海军，啊是，有极大的鼓舞作用啊。他兴建这个海军战舰啊，包括建一些这个这个造船公司啊，造船的这个这个地方。啊，包括这个海军的建制改革，比如舰上配大炮啊，然后呢，就是就是实际上虽然没有明确的海军，但实际上已经开始有海军的雏形了啊。那么后来的伊丽莎白就是要在他那个基础上，才把这个英国的整个海军给建立起来啊。到后面跟英国这个跟荷兰争夺海上霸权，没有这个亨利八世的这些决策，那想都不要想。那么，亨利八是通过的至尊法案啊，实际上是作为自己作为这个英国教会最高领导的这种地位确确明、确认、确确,确定了啊。他这种法案本来从1534年就是确定这个英国宗教改革，其实就是靠至尊法案来通过的啊。这个至尊法案啊，意味着对跟这个罗马天主教的正式分裂啊，正式分裂，也就是正式确定了王权至尊。啊，王权至尊。但是在亨利八世统治的所有时期，他一边处死否认王权至尊的这个这个天天主教徒，一边同样处死就是否认这个传统天主教里边的那些激进的新教徒。他总是在维持一个这样的平衡，就是激进的新教改革派和这个极为保守的这个天主教势力里面维持一个平衡，走一个中间道路。他既谴责这个天主教的不宽容，也谴责激进的这个新教带来的动荡、动荡和不安。所以呢，他非常担心英国会因为这个宗教打起来。所以他希望英国在一个和平状态下避免宗教战争。但是这个天主教跟新教之间的这个对立这么尖锐、水火不相容，所以他只能是敷衍了事儿啊，只能是敷衍了事儿，弄得很麻烦啊。这种思想。严重的影响到了伊丽莎白啊！这种思想在跟伊丽莎白的交往之中，给伊丽莎白的这个小孩他的带来的这个冲击，要远远胜过对他的儿子带来的冲击啊！后面我们会讲到伊丽莎白的时候，还会说到这件事那么，在1546年的时候呢，就是亨利八世知道自己肯定不行了，他就专门确定了。爱德华，如果爱德华死了，玛丽继位；玛丽继，玛丽要是死了，伊丽莎白这样、个、这个继位这样的一个继位顺序，并且任命了一个16个人的摄政委员会，让他们呢一直统治到爱德华满18岁为止啊，基本上是这样一个状态。这样他就把自己的王位留给了自己不满10岁，也就9岁多的儿子爱德华。爱德华从小。就是万千瞩目啊！所有的人举国欢腾，总算有个男性继承人了啊！这个玛丽当教母，这个伊丽莎白同盛游，然后就就万千宠爱集于一身。可是自己的妈死了，身体又不好。但是即使这样，亨利八世为了养活这个爱德华六世啊，就是找尽了全国最好的老师啊，就是就是剑桥里最好的学者啊，最好的这个希腊语教授。啊，最有最有本事的人，他认为最好的这个人文学者，全都专门给他当老师啊，专门给他当老师。然后呢，这个这个凯特琳帕尔也是，就是他最后一个那、这个王后也是，呃，就各种各样的这个新教圈子围着这个爱德华，所以爱德华本人是一个新教倾向极为明显的人啊，极为明显的人，而且相对比较比较激进啊，比较激进，因为这个全周围全是这种。周围全是新教徒啊，全这个全是新教徒，他又没有，就是父亲他父亲死的时候太小，才才九岁，他不像爱德华，呃，不像伊丽莎白啊，不像伊丽莎白已经年纪比较大了，能了解父亲的这个良苦用心。他是一个太激进的这个新教徒，甚至禁止他这个这个、这个、他的姐姐玛丽公主。去望弥撒，自己望弥就是公主去望了弥撒，她都不允许啊，什么都不允许，只要是爱是是天主教徒，一律不行，一律不行，是这么一个状态。所以爱德华统治期间，其实整个国家的宗教对立要远远的大于后来和前期，因为爱德华八呃，因为亨利八世去世的那年就1547年的时候，玛丽已经31一岁了。伊丽莎白13岁，而爱德华只有9岁多啊！突然之间就成了英格兰和爱尔兰国王及英国教会的最高统治者啊！虽然实质上是议会摄政议会的的,的来来来进行处理，但实际上这个小小的国王也做了很多事情，也做了很多事情。哦、啊，我实在没想到今天讲的这么慢，才刚讲到这儿、啊、下一次呢，我们就讲爱德华。玛丽和伊丽莎白是怎么样让英格兰变成一个后越来越发达的国家的？好，谢谢大家，谢谢大家。